0: Opération Golden Orb, c'est le nom de code donné aux préparatifs du couronnement du roi Charles III. Le 6 mai prochain, Charles sera couronné en grande pompe à l'abbaye de Westminster. Mais est-ce que ce sera vraiment en grande pompe, justement La famille royale britannique est bien consciente de la crise économique et sociale que traverse le Royaume-Uni. Elle a donc annoncé un couronnement plus simple que celui d'Elisabeth, il y a 70 ans. L'archevêque de Canterbury prend la couronne de Saint-Édouard sur laquelle étincellent plus de 1000 pierres précieuses. Il l'élève à la vue de tous Je suis Magali Rangin, chef du service Culture et People à BFMTV.com et vous écoutez le podcast royal, le podcast des Têtes couronnées. On est toujours avec Philippe Teur, le journaliste à France 24, autour d'une tasse de thé chez Ninas Vendôme à Paris. Bonjour Philippe
1: Bonjour Magali.
0: Alors, ce couronnement moins cher que celui de la reine Elisabeth, qui va le payer
1: Eh bien, c'est l'État qui va payer. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est la famille royale qui met la main à la poche, mais en fait, pas du tout. Parce que c'est un événement d'État, donc... C'est l'État qui paye. Autrement dit, c'est les contribuables britanniques qui vont mettre la main à la poche pour tout payer. Comparé à un mariage royal, par exemple, dans le cas de Harry et Meghan ou de William et Kate, c'est la famille royale qui paye les mariages, mais c'est l'État qui paye la sécurité. Dans le cas du couronnement, c'est l'État qui paye tout. Et on estime la valeur ou le coût de ce couronnement dans les 100 millions, 120 millions d'euros. Est ce qui paraît extrêmement cher pour un événement d'une journée, mais c'est beaucoup moins cher que ça aurait pu l'être si on avait fait un couronnement comparable à celui d'Elisabeth II en 1952. Alors qu'on pense que le couronnement de la reine Elisabeth II était beaucoup moins cher, comparé au prix d'aujourd'hui, c'était plus cher, mais comparé au prix de l'époque, ça coûtait à peu près dans les 50 millions d'euros. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne a complètement changé par rapport à la Grande-Bretagne de 1952. Les prix ne sont pas les mêmes. Et donc, pour que ce soit un couronnement digne du nom, il faudrait qu'au moins 100 millions d'euros, 120 millions d'euros à peu près soient euh, sortis pour que cette journée se passe de la meilleure manière.
0: Alors, qu'est-ce qui coûte cher finalement dans un couronnement
1: la chose qui coûte le plus cher, c'est pas le courant de mon en lui-même, c'est la sécurité. Alors beaucoup de monde ne comprend pas pourquoi la sécurité est tellement plus chère aujourd'hui par rapport à 1952, mais à l'époque, il n'y avait pas les problèmes d'aujourd'hui concernant la sécurité. Il y avait juste les fameux bobbies, la police euh, dans la rue, qui étaient euh, envoyés en nombre pour contrôler la foule. La priorité, c'était que la foule ne déborde pas sur la route devant le passage de la reine Elisabeth II. Mais il n'y avait pas de problème de terrorisme, il n'y avait pas de problème avec la menace des armes, il n'y avait pas de problème avec une menace de bombe. Donc, tout cela aujourd'hui est différent. Les euh, problèmes ne sont plus les mêmes. Donc, ça explique pourquoi on a des flics Partout, les tireurs d'élite sur les toits des immeubles, les renseignements euh, qui guettent partout pour savoir s'il n'y a pas un, un projet d'attentat. Et donc, évidemment, c'est beaucoup, beaucoup plus cher aujourd'hui qu'en 1952. Le reste de l'argent, c'est dans la préparation euh, du couronnement à Westminster Abbey et comment ça va se dérouler la journée. Mais vraiment, le plus proche du budget, c'est dans la sécurité.
0: Justement, avec tous les frais euh, qu'implique ce couronnement, est-ce que c'est quelque chose qui est bien accueilli au Royaume-Uni, alors que euh, beaucoup de Britanniques sont obligés de se serrer la ceinture, ne savent pas comment ils vont euh, payer les, leur électricité
1: vous savez, quand on est euh, républicain en Grande-Bretagne, on trouve tout ça, mais une perte d'argent sèche pour l'État. Que ce soit encore une fois les contribuables qui soient obligés de payer euh, la facture. Que Charles est déjà roi, pourquoi on a besoin d'un couronnement aussi. Tout ça, ça tient pas debout. Mais c'est dans la tradition britannique que cet événement euh, ait lieu. Et D'ailleurs, on peut dire qu'en 1952, on n'était que sept ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le pays était encore en très mauvais état financièrement. Mais euh, ils ont quand même mis le paquet pour payer ce couronnement pour remonter le moral de la population britannique. Ce qui a eu l'effet à l'époque, euh, positif. Donc, aujourd'hui, on est dans une crise euh, financière, une crise énergétique... Donc, il y a des voix qui se lèvent pour dire « Mais pourquoi on dépense pas cet argent ailleurs ?» Mais l'argument des monarchistes, c'est que ça va peut-être coûter 100 millions d'euros, mais les retombées financières à côté sont beaucoup plus importants, à savoir déjà la vente des images de télévision à travers le monde, ça se vaut très cher, les produits dérivés, les mugs, les, les t-shirts, les, les portes claires, les posters, etc. Tout ça, ça se vend très très bien en Grande-Bretagne et ailleurs. Et évidemment, l'appel de l'image de la Grande-Bretagne qui est diffusée dans le monde sur les télévisions regardées par des milliards de gens attire là, les touristes tous les ans. Il n'y a rien de mieux qu'un mariage royal ou un couronnement pour vendre la Grande-Bretagne, vendre l'image de la Grande-Bretagne comme ce pays euh, avec une monarchie euh, en ses cérémonie Ça fait venir les touristes du monde entier avec des retombées. Juste pour donner un exemple, après le mariage de William et Kate, il est estimé que les retombées pour le tourisme positif, bénéfique pour la Grande-Bretagne, était aux alentours de 2 milliards d'euros. Donc évidemment, il y a beaucoup de choses bénéfiques, positives, qui sont générées par un événement de cette nature.
0: Alors, le roi Charles a annoncé un couronnement plus simple, plus modeste dans ses proportions que celui de la reine. Sur quoi il peut faire des économies En quoi il peut faire un couronnement low cost
1: C'est un couronnement low cost, hein, c'est la mode aujourd'hui. Hein. Je ne pense pas en 1952, c'est ce qu'on en a dit. Bon, il y a plusieurs choses qu'il fait. Première, c'est qu'il y aura beaucoup moins de monde. En 1953, il y avait 8000 personnes. Là, aujourd'hui, pour le couronnement, il n'y en a que 2000. En 1953, la reine avait commandé une robe d'un tailleur qui était le tailleur préféré de sa mère, d'ailleurs, qui avait pris sept mois de travail avec une traîne très longue, très chère. Pour ce mariage, Charles, il va porter un, un vêtement militaire qu'il a déjà porté. Donc, pas de prix pour le vêtement. La cérémonie en elle-même va être beaucoup moins longue que la cérémonie de 1953. À savoir, au lieu que ce soit 3 heures ou 4 heures, on aura peut-être une heure et demie. Donc, tout ça est fait en saut pour que les économies sont faites. Le voyage après en, en calèche autour de Londres sera moins long qu'en 1953. Et donc, le roi est au courant des soucis financiers des Britanniques. Donc, il se dit... Je dois le faire parce que ça fait partie de la tradition. Euh, c'est pas toujours lui qui décide tout aussi, mais c'est moi qui décide comment la journée va se dérouler. Et donc, il faut pour la bénéfice des Britanniques, pour qu'ils aient une cérémonie qui soit un bon rapport qualité-prix, que je fasse un effort pour être couronné, mais dans les meilleures conditions. Et c'est ça qu'on va voir le 6 mai. Il faut que le contribuable en ait pour son argent. Exactement.
0: Merci beaucoup, Philippe Terle, d'avoir répondu à mes questions pour le podcast Royal. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le noter ou à laisser un commentaire. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous. À la semaine prochaine